0: んんこんにちはバックスペース FM 第527回ですバックスペース FM は IT 業界にいる3人が時折ゲストをお待ちながら一番気になっていることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、今日松尾さんいないんで僕はちょっと最初読みましたが、えー、と今日ちょっとですね心配事が今あの収録中にありましてっていうのも 3D プリンターにドハマりしているのはなんか最近 YouTube でも,もうずっと 3D プリンターネタばっかあの動画にしちゃってるんですけど新しい 3D プリンターを、えー、さあのブラックフライデーにこそ散財しましていきなり今日のタイトル回収なんですけど<笑>それを今日開けてでとりあえず今この写ってる後ろのちょうど背中のところにそこで印刷はじ始めちゃったんですよ本当は奥にあるクローゼットの中にちゃんと設置するつもりなんですけどとりあえず今日開封しただけところなんでテスト印刷みたいな感じでちょっと席の後ろでやり始めちゃったらいきなり13時間ってなって、えー、印刷が終わらない状態で今ライブに入っちゃったんであのやばいかなと思ってたんですけどあのあの事前のチェックしてるときにあの沖田さんにいやめちゃめちゃこれノイズキャンセルでも消せないぐらい音入ってますって言われたんで一応 3D プリンターの、うんあんまり今まで使ったことのない一時停止機能を使って今一応停止しました。3時間ぐらい印刷した状態停止して、こっから再開できるのかめっちゃ怖いんですけど、えー、はい。まあそれも踏まえて実験になるんで、一回停止したんで、ただ、電源はさすがに落とせないんで、結構ね、ファンノイズは後ろでうるさいです。モーターの。継ぎ目とかできないのかね
1: 。な、なん,なんですか継ぎ目。なんかこのほら
0: 。そうそうでしょ普通に考えたらできると思うんで。て、うん、か過去にやった時には、うまくいかなかったこともあったんですけど、まあ最新の 3D プリンターなんで、もしかしたらそこもバッチリやってくれるのかもしれないんで、うん、まあちょっと、まあ何せ、継ぎ目問題で言えば僕のこの最新のやつは、あのバンブーラボってやつなんですけど、うん、フィラメント4個交互に切り替えながら印刷できるんで、ある意味そこで継ぎ目が、うん、普通にやったらできるところをかなりうまく制御してるみたいなので、うんまあ、まあちょっとそこも踏まえて実験です。なんで、ちょっと一応大丈夫だと思うんですけど、ちょっと音が心配なドリキンですが、ちょっと今のところ皆さんフォーフィードバック良さそうなんで、えー、このまま行こうと思います。よろしくお願いします。じゃあ、全さん一言
1: 。あはい。えっ、ー、と、自分は今週はアメリカの方に行ってまい,行ってまいりまして、えー、あまり行ったことがないあのオレゴンの方だったんですけど、で今回はね、あの、飛行機がカナダ経由、まあ、バンクーバー経由だったんで、で、自分の中では、この、アメリカに行くのは、比較的ね、こう、しょっちゅうあるので、まあ、こう、僕はエスタじゃなくて、ビザ持ってるし、で、10年間有効だし、まあ、普通に、なん、なんの準備もなくというか、まあ、あの、自分のね、荷物を詰めちゃえば、あとは行くだけ、みたいな感じだったんですけど、で、羽田だったんですよ。で、ここ、そうですね、あの、7もう7月、8月、9月と、10月は行ってないけど、結構頻繁に行ってたのもあったんで、羽田空港は、あの、第3ターミナルが国際じゃないですか。うん。で、第3ターミナル行ってチェックインしようとしたら、なんかチェックインできなくて、あの、アナのお姉さんに聞いたら、ああ、それはターミナル2ですって言われて、ターミナル2も国際になって、国,国際には一部できてあるんですね。で、やたら遠いんですよね、うん、あのターミナル2の国際のところは、うんうん。めっちゃ歩かされて、まあ、だから第3から第2に行くバス乗らなきゃいけないじゃないですか、そのシャトルバス。うん、でそれも最初に3からだと1行っちゃって、1の次にだから、結構乗ることになって、で、2についた2についたさっき言ったように、その国際のターミナルまで、第2ターミナルの国際ターミナルめっちゃ歩くし、で、チェックインをしようとしたら、あの、バンクーバー経由ですと、カナダに入国があるんで、イータはお持ちですかとか言われて、イータって何でしたっけって言ったら、ああ、カナダ版のエスタみたいなやつかと思って、ああ、そうもうもそんな持ってねえなーと思って。で、その時に、えっ、ー、と、すでに午後の7時45分か50分ぐらいだったんですよ。で、あ、お持ちでないと登場手続きできませんって言われたから、え、これ、いい、いいたって当日できるんだっけっていうふうに聞いたら、えっ、ー、と、おそらく大丈夫だと思いますが、まあ、保証はできないんですが、それよりも、お客様、あの、8時半で、この飛行機の搭乗手続きは、締め切らせていただきますって言われて、30分しかないんですよ。その話してる間に、<笑> 10分ぐらい経ってるから。30分の間に、イータを登録しないと、でしかも、ちゃんと返信が返ってこないとダメなんですよ。で僕、うん、ほら結構余裕を持ってきてたのにターミナルの間違いもあったから結構時間消費しちゃっててあと30分でそのチェックインの手続きができなくなるっつうので,で,で慌てて近くの椅子に座ってパソコン開いて最初はスマホでやろうかなと思ったけど画面小さいし文字入力するの面倒くさいじゃん、うん、だからノートパソコン開いてでやったんですよで結構長いんだよね七八ページぐらいあるんじゃないこれ何,何度も何度も送って、うん。なんか職業もさ、なんかものすごい細かい。で、しかもあれ、日本語選べないんだよね。だからなんかんナチュラルサイエンスなんたらとかさ、なんか、んその僕がやってる、まあそういわゆる IT 系というかコンピューター系のやつは、あれなんだね、ナチュラルサイエンスの方を選んで、で、その、そのカテゴリーのやつなんだよね、IT の方はね。うん、だから、うんうんオフィスワーカーとか出てこないから、なんかこう関連してんの、ね、よ、この2段の,このセレクションのところが。はあはあはあ、最初わかんなく、どドレスってわかんなかったから、結構時間食っちゃって、で、えー、で、審査自体はあれなのね1、1分か2分ぐらいで終わるのね、その、オンラインで。すぐだから g メールの方に、アップルーブとのメールが来たんで、で、もう、で、チェックインしようと思ったら、結構なんか列ができちゃってて、で、自分の順番回ってきたのが、やっぱその8時、タイムリミットの8時半を超えちゃってて、8時37分ぐらいになってたのかな。まあでも大体3割やったらい受け付けてくれるんで、で、やったらまあなんとかパスはできたんだけど、で、まあそういうのあって、で、乗ったって感じなんですよ、行きはね。で、帰りは、あの、僕人生だいぶ、こう回数の少ない、今回の正体は、まあ、なんか行きはエコノミーだったんだけど、帰りはビジネスだったんですよ。ビジネスクラス。で、だったんで、なんか久々にビジネスクラスに乗ったんですけど、ビジネスクラスのね、勝手がよくわかんなくて、なんか、椅子にボタンいっぱいついてるし、なんか、あの、無駄に広いじゃないですか。あの、自分の座席以外のスペースが。なんかほら、エコノミーだとさ、ちょっとあの通路側にさ、荷物がはみ出てるだけで、なんかいちいち注意されたりするのに、なんかビジネスクラスって別にあの、周りのとこにさ、いろんなものを私物置いといても怒られないんだよね、あれね。<笑>なんかその中に入れろとか言われないじゃないですか。この,あの差別感は一体何なのっていう感じだったんだけど、あとやたらね、過保護だしね。こっちヘッドフォンしてさあの、事前にダウンロードしたアニメ見てるのにさ、いちいちシャンパンはどうですかとか、ワインはどうですかとか聞かれて、聞いてくるし、で、ちょっと飲み物が減ってると、お次しましょうか他の飲み物はとか言ってくるしね。すごい過保護な状態で。で、食事もね、あの、陶器のね、陶器の器で来るじゃないとか。だと、エコノミーとかだとさ、一度食事、あの、こう、なんていうの、まあ今はいいですってやったらさ、あの、ほら、二回目はもう選べないとかさ、もう下手したら忘れられたりとかするのあるけど、ね、寝てる、ね、あの、ちょっと眠そうだったから、食事は後にしましょうかとか言ってくれたりとかさ、だとあのビジネスのやつってさ、食事ってなんか、あの、提供される以上にいっぱいあるんだよね。なんかラーメンだったり、鶏、うんうんうん、鶏肉のなんか、あの、なんだ、照り焼き丼だとか、あとはなんか焼き魚のなんか定食みたいのとか、飛行機乗ってすぐのなフルコースみたいなやつはえに和食と洋食の2種類しか、それは1回しか頼めないんだけど、それ以外のなんかラーメンとかああいうのはさ、飛んでる間何回も頼めるんだよね。そういうちょっと浮世離れした、そういう旅をしてきましたけど、ドリキンさんはいつも、アナ、アナいつも。
0: いや、僕はね、ジャルなんですよね。なんか、んか食事は、昔アナだったんですけど、なんか会社のその連携的、うん、提携みたいなのもあるみたいで、うん、推奨、あの、出奨で行く場合はですけど、うん、なので、あのー、なんかアナの方が、食事とかもいいってよく聞きますけど、どうなんでしょうね
1: 。ああ、僕わかんない。今までビジネスクラス乗ったのって、まあ、今回アナは初めてだし、過去に、まあそういうなんかほら、マイレージステータスで勝手にグレードアップされたことが一回だけあったけど、あの時はノースウェストだったかな。うん。で、その前はでもあの食事どうでした、うん、いやー、あの、アメリカ系のやつってしょぼいじゃん、なん
0: か。ああ、そうか,か。日本から行くじゃなくて、アメリカとかから日本に行く側は、やっぱり現地のクオリティにちょっと落ちる的な。
1: うん、それもそうだし、やっぱエアラインでやっぱ落ちるじゃん。なんかあのアメリカ系のやつって。うん、でもアナなんですよ、ね、あその、うん、今回はあナ。ナで今回アナだったけどああの、えー、バンクーバーから日本へ飛ぶやつの飛行機のビジネスクラスはだからほとんどそ日本のクオリティだったよ食事の、うんえ。じゃあ食事良かったんじゃないですか食事は良かったよ。めちゃくちゃ良かったよ。なんか、うん、あのデミグラスソースのかかったなんかあのシチューみたいなステーキだ。とかうんうん、あとはなんかエビがさなんかいろんなスパイスなもので揚げられたやつになんかこう何野菜がついてるなんかオードブルなんか形容しがたいけどなんて言った何<笑>て言っていいんだかわかんないなんか謎のおいしい料理が出てきたしさ、うん、うんまあだからたまに乗るといいもんだけどあとほらベッドをさガチャガチャいじってるとさあ、こうやって動く(笑)んだ、みたいな。押しっぱなしに(笑)する(笑)と、どんどんどんどんフラットになって、完全にね、あの、ベッドみたいになっちゃったりとかさ。なんか、配布物も違うじゃん。なんか、ほら、あの、エコノミーシートだとさ、そう。エコノミーシートだと、ほら、なんか、ほら、ブランケット毛布みたいなやつうんうん。あれはさ、なんかあの、フェルト生地みたいな、めっちゃ薄いやつじゃん。あの、エコノミーシートの、あの、ブランケット。わかります。わかりますよね。ところが、ビジネスクラスだとさ、あのかけられる、そのかけ,かけ布団みたいなやつがさ、あの赤,赤ちゃんが寝るぐらいの、まあ、さすがにフルサイズじゃないだけど、<笑>赤ちゃんが寝るぐらいの布団をくれるじゃん。うん。とかさ、すごいよ、なんか。あの、久々に10年ぶりぐらいに乗ったけど、すごかった、なんか。うん。一まあなんか言いますよね
0: 、本当かどうか。知らないけど。うんなんかフライトってほら、エコノミーでは儲かってなくて、赤字なのかどうかわかんないけど、うんうん、なんかビジネスとかファーストの人の、あれで実際には賄ってるみたいな。うん、ああ。ありませんだから、過保護感はそこから来てるんじゃないですか。真のお客様感を。ね<笑>うん
1: 、僕ねあの、バージンアトランティックで、イギリスの大使館のさ、仕事したことがあってさ、その時は、あの、バージンアトランティックだって、あれのファーストクラスだったんだよね。へえー。それはそうだってよ。車の前にさ、あの、あ車,車じゃ、家の前にさ、車を来んだよ、当日
2: 。お迎ええー
1: 、お迎え付き。そっからそう、行きも帰りもお迎え付き。あの、雇われドライバーの。うん、で、チェックインも、なんかその、いわゆる、ゲー、あの、空港の、その時は成田だったけど、空港のみんなが入るさ、その普通のあの、エスカレーター乗ったり、エレベーター乗ったりするやつじゃなくて、専用のなんか裏口のさ、なんかスタッフが一人二人しかいない、もう全く列に並ばなくていい、もうみんな通るたびに頭をおじぎ下げてくれる、なんかあの、ほら、デパーチャーのところみんなくぐるじゃん、こう、いうなんか列並ぶの。あんのくぐんないし、もうだからもう入り口が別、すでに。ううん。あの、車乗ったところから、なんか、あの、ゲートに入るような感じだったかななんかすごかったたかかかななんすごだと車飛行機乗ったら乗ったでさなんかお姉さんがさ「あの,あのお召し物どうします?」って聞かれて「お召し物?」って言われて「何の話?」って思うじゃん。そう、うん、着替えるの。なんかあの柔らかい布地のなんかガウンみたいなやつとかのなんかで、ね、完全に着替えられるの。<笑>うーんカバンもなんかこうやって、梅に詰め込むんじゃなくて、なんかお、おカバン全部お預かりしますみたいな感じで。なんかあれはすごかったよ。あれは、うん、多分もう一生乗ることないで。チケットのレシートあるじゃん。もうそれ15年ぐらい前だったけど、そのイギリス大使館に仕事したやつは。うん、あチケットとレシートが来てさ、あの、まあ、もちろん自分で払ってるわけじゃないんだけど、レシートで、あれだよ、100万って書いてあって、片道
0: 。ええー、
1: まあそうでしょうね。すごかったよ。で、その時さ、僕、ノートパソコンのさ、ああれだ、充電器忘れちゃったんだよ。オーポカでしょ、うんうん、イギリス大使館の仕事なのにさ。うん、で、あすあの、本当にダメ元で言うんですけど、ノート PC の AC アダプターってあったりしますって、ダメ元で聞いてみたの。したら、うんうんうん、ございますよって言われて、どの機種ですかって、もう準備されてんだよ。すごくないそんなほんと。で、口がなんかこう差し替えられるタイプのユニバーサルタイプってあるじゃん、はいはい。あれが準備されてんの
2: 。さすがに富士通
1: 、えー、僕確か富士通だったと思うけど、富士通じゃないんだけど、そのユニバーサルタイプがね、準備してある。で、それ、うん、持って帰っていいんですかで、貸してくれたの。それ貸し出しなの。ね。うん、で、いや、実は今回、これこれ、工事上で仕事で来てるんですけど、AC アダプター忘れちゃうと、僕、現地で、仕事できないんですけどこれ帰りの飛行機で返しますから同じバージョンね行きも帰りも同じだ同じクラスだったしなんとかこの滞在地をお借りできませんかねって聞いてみたらダメ元で、うん「差し上げます」って言われちゃったえー、す,げー<笑>すごいでしょこれ嘘じゃないからね、うん、これ
0: <笑>ダメ元が全部
1: ダメじゃないていダメ元が全部ダメじゃなく<笑> OK だって。<笑><笑>で、でさ、まあこれ正直言うけどさ、まあその時のもう15年前の話だから言うけど、まあちょっとね、内容的にはね、まあ当時そのイギリスって、あの、日本と同じであんまり資源のない、まあイギリスのあの北海油田とかあるから、日本とちょっと事情違うけど、あの、まあいわゆる日本と同じで、あの、人口がまあ老齢化していって、産業がちょっと衰退してきてる。まあ、自動車産業も一時期盛んだったイギリスだけど、今そうでもないし、まあ、当時ね、当時の今だけど、うん、大したことないしで、僕が呼ばれた理由ってのは当然 IT 系の話じゃん。で、イギリスはなんか、その、優秀な若者をなんか支援して、あのベンチャーをいろいろ立ち上げるみたいなことを支援してる時期だったのね。うん。だから、えー、っと、イギリスのゲーム会社って結構いろんなのがあるけど、あれ、ロックスターとか、忍者シオリーとか、あとあの、コードマスターとか、いろんな結構有名なゲームスタジオっていっぱいあるんだけど、まあ、あそこ、ああいうとこ巡ったりとか、あと、イギリスの大学で優秀な人がこんなベンチャーやってるとかっていう取材をする、まあ、内容だったんだけど、まあ、正直あまり内容面白くなかったんだよね。うん、取材しても、なんか大した情報出てこないし、だから記事は 1、2本しか書けなかったんだよね。どうしてもしょぼくて、内容が。うん。で、当時同行してる人は僕だけじゃなくて、あの、スクエニックスとか、あの、ゲーム会社の人も多かったね。ゲーム会社の幹部クラスみたいな人が。だから、その、イギリスのゲーム会社と、なんかビジネスを結ぶっていう、その、なんか、お互いじゃないけど、そういう機会にも当てられてたみたいだったんだけどね。まあ、なかなかできない経験だったけど。まあ、そんな話がありますね。うん、なんか、一発
0: 勝負で結構予算かけてやったところにうまく入っ,ってうそうそうそうそうそう。うんえー
1: 、まあ、いい経験はさせてもらったけどね。あとは、そうだ。うん、まあ、現地に着いたのが、確かイギリスの、まあ、スコットランドのあっちの方に最初着いたのかな。まあ、北スコットランドの方に着いて、で、そっちの方の、えー、ベンチャーとか大学を巡った後、列車に乗って、えー、ブライトン、あの、イギリスのその南の方に移動したんだけど、そのね、列車がね、あの、専用列車だったの。つまり、<笑>列車丸ごとチャーター。<笑>ーはいはいはい。乗ってる人たち。もうなんかファーストクラスとかいう次元じゃなくて、うん、その旅自体が。そ,そうそうそう。多分あの、国家プロジェクトだったんだろうね。僕もだからすごいラッキーだったけど、で、その列車が、うんなんかその今回のその鉄道面のオーガナイズはなんかそのイギリスのその政府の鉄道マニアがオーガナイズしたやつだったんで期待してくださいみたいに言われてなんかほらオリエント急行殺人事件じゃないけどなんかすごいクラシックなあのなんか車両のやつだったのよでそれがどういうわけかそのイギリスにもやっぱ鉄道マニアいるんだねてっちゃんがイギリスのてっちゃんがめっちゃ来てんのその列車がなんか臨時運行されるって言うんで、はいはいはい、もう、逃げそう、ね、てっちゃんがカメラ持って、バーバーションやってるので、ねうん、これ何、誰が乗るんだろうみたいな中に僕がそう乗り込んでったわけよ。<笑>そういうのが。めっちゃセレブじゃないですか。そうそう、めっちゃセレブ。めっちゃセレブだったよ。いい旅だったけどね。えー、取材内容がちょっと<笑>、あの、<笑>割に合わなかったっていうか、うん。あと多分、イギリス、あの、他のゲーム会社のカムの人たちも、対してビジネスに、あの結びつかなかったんじゃないのかなだからじゃあ2回目3回目はなかった,かっただと思うああうんで
0: も難しいですよねそういうのってやっぱりでも2回3回続
1: かないとやっぱり
0: その成長していかな
1: いっていうのもあるからうん、うんうん、まあもしかしたら日本はそれだけで他の国を呼んだ可能性はあるよねうん、うんあうん、まあでもなんかちょっと国家プロジェ
0: クトありがちな最初だけ予算ぶち上げるけど、うん、継続できないでそうそうそう物にできないパターンっていうのはちょっとあの悪いパターンとしてはあり,、うん、ありがちですよねまあねでもそこに入れたのはむしろラッキーっていううんラッキーだったねうんえー、いいな僕ファーストクラスは一度も乗ったことないです
1: 、うん、ねだって僕はだからビジネスクラス入れても今回で多分人生で3回目か4回目でまだうん,なん普通はないよね正体でビジネスクラスってあんまりねねなんか、うんア
0: ップグレードとかあんのかなって思ったりするけど今の話聞いてるともうだから乗る前っていうかもう飛行機乗る前のところからのおもてなし感だからうん、うんうん、でもその話戻しますとその,その、うん、飛行機乗る時はそのエスタとかあのイータとかもそうですけど、うんうんうん、あの手のやつの書類なかった時の空港でのなんかもうこうき、うん、肝を冷やすっていうかもうなんかそのねええー、っていう感覚ってなんかもう、なん
1: とも言えないすっごい、そうそう。ただね、今回ね、僕はね、まあこれ、まあちゃんとの、ね、乗っていって取材して帰ってきてるから、まあ今の立場だから言えるんだけど、その、イーターをやってなかった時は、あ、これダメかなと思ったのよ。そのすぐ、そんなにすぐ、まあ来ないだろうと思ったし、うんで、まあ、しょうがねえかなって、もう諦めてて、僕、今回に感じて。うん。ですよね。うんただ、カナダのイタは本当に、1、2分、二3分ぐらいで、すぐ返信が来ちゃったん、ね、で、たぶ AI がやってんのか、なんか、んあの、たぶん、まあ、AI っていうほどでもないかもしれない、ね、アルゴリズムで、ね、例えば、なんとかにノーが、イエスがあるかとか、単語がどうとかと、パスポート番号で、多分きれれ、ね、経歴を見たりするだけの多分アルゴリズムで判断してるだけなんじゃないかなと思ってすぐ来ちゃったからねアップルーブでは
0: いやなんかあのあのなんていうかプロセスももうちょっとなんかこうユーザーエクスプレイスよくしてほしいです、ね、うんなんかその、ね、僕もチェックインするまでなんか自分のせなんていうんですか用意した書類が完璧かどうかも分かんないし下手したら、うん、飛んじゃった後に不具合あるときってありますそれも可能性としてありますどう
1: いうこと飛んじゃってから。なんか入国、トーンドブルされてるけどみたいな
0: 。あてかなか別のもの足りなかったみたいな。なんか、だって入国拒否されていれないな、うん。いや、でもその戻されるみたいな話もあるじゃないですか
1: 。あ、まああ,ねあ,まあ、そうだね。ああ、まあそうだね。事前に脅されてたのは、ま、今回の旅じゃなくて、AMD、ま、これだいぶ前の話っていうか、5、6 年、7、8年ぐらい前の話だから、話しちゃうと、インドのさ、トン、トンガだっけトンガトンガだっていうね。え、トンガかなんかに行った時だったと思うんだけど、あの、インドでやっぱやると。で、当時あの、ほら、ラジャー・クドゥーリーっていう AMD の GPU アーキテクトは、あの人、ほら、え、アップルに行って GPU 作ろうとして、蹴り出されて、で、今、インテルにいるんだけど、まあ、その、なんか、インドで、当時 AMD でインド人だったんで、その、インドで発表会やりたいっつって、インドに行かされたことがあったんだけど、イン、インドってビザを取んなきゃいけないんだよね。で
2: 、
1: 旅が急だったんで、現地でビザを申請してくださいって言われたの。そのインドに飛ぶことはできるんで。えー、すごい<笑>で。で、そこでビザが降りなかったら帰ってきてくださいっていうのがあったよ。うーん。超見切りだよね。あ、でも
0: なんか、入国審査で不備はありえますが、航空会社のペナルティになるからチェックが厳しくなる。うん、厳しく稀なことが多いっていう。なんか、やっぱり航空会社はそこは一応気を使ってはくれてるんですね。まあだから、板タがないと飛ばないよって
1: お客さんは言われたんですね。うん、そうですね。うん
0: 、そうだから前さんの場合は,やつは、うんはいはい、2個二個予定外がツコンボしちゃったから結構2時間前ぐらいに行っても1個ぐらいの不具合だったらリカバ
1: レるんだけど2個とか連続すると辛いですよね
0: 確かにね。そうだ
1: ねあね、うん、トンガじゃなかった、えー、とゴ話だゴ話インドのゴ話だった失礼。うんえっとね、記事が、これはね、記事をね、一回書いたんだ、確か。あ、二回、二回ぐらい書いてるな、ちょっと待って。これはね、あ、ああうん、これこれこれ。これはね、今見た、今言ったような話、インド初めて行ったんで、なんかインドの恐ろしい話が、いくつか書いてあるんで。<笑>まあ、AMD ってね、てまあ、今はそうでもないんだけど、なんか、あの受け狙いで変なとこでやるんですよ、発表会を。チュニジアでやったりとかね、アフリカでやったりしたこともあるんだよね<笑>、えー。発表会を、まあ、面白そうですけどね。で、な、なぜこう,う変なところでやるのってうと担当者がやりたがるんだって、まあ、って。さすがに担当者変わったのか最近ないけど。まあ、ンンそうそうそう、うん。トンガはあれだ,当だ。当時の、あの、あれだ。えー、コードネームだ。5話でトントン、えー、開発コードネーム<笑>トンガの発表をやったんだ。そうです、そうです。<笑><笑>そうそうまあね、まあ、そういうのがあるので。でも,でもあ、はい、どうぞ。い
0: やいや、国際線はだから僕も2時間前行動ですよ
1: 。そうで、ね、僕も今回だから、だいぶ余裕を見てたから、いろんなトラブルがあったにもかかわらず、まあなんとかギリギリ間に合ったんだけど。うんギギリギリ来てたらまずかった、ね、うん
0: まあでもそういう意味ではアメリカ入国はめちゃめちゃ最適化最近されてるのそ
1: うだね、うん、もうアメリカに入国するのは何の不安もないねなんかあれ
0: ですよねあの白いなんかあの税関入国書もいらなくなったし、うん、いらなくなったねあの本当にあにゲートの審査も絶対あれもうなんか僕勝手に、うん何の裏も、裏はないけど、自分の経験上思うのはもうあの、パスポート見せる前にもう顔の写真をウェブカムみたいなのに撮られた瞬間にもう多分向こうには全部情報言ってて。ああはいはい。でも見た瞬間多分かなりこうランク分けされてると思うんですよね。この人はちゃんと納税してるとか、働いてるとか、US の家があるとか。でも、そこの時点でもうほぼほぼクリアになってて、もうパスポート、なんか渡すか渡さないかの時にはもういいよみたいな感じになってて。あ、入国の時にね。入国の時
1: 。ああ、アメリカのに、アメリカの入国でしかも、あの、日本国籍の人がスッと入れるのはやっぱすごいね、それはね。あの、ほら、アメリカって出てく分にはもう、<笑>まあ、いくらでも出てけで,で、入国の時だけやたら厳しいっていうのがアメリカのカスタムのね。まあでも、あの、
0: 多分そこは僕
1: は多分ね、アメリカ
0: の企業に勤めていて、税金も全部収めてて、家もなんかちゃんとか、うん、あって、住むところもあって、ねで、かつグリーンカードだから、うん、多分条件が、う
1: ん、もうほぼほぼ。全部,、うん、全部チェック入ってるんだね、きっとね
0: 。そうそうそう,そう、うん
1: 。それは、まあ、そうだうね
0: そう。会社の人にも言われたの
1: は、何せ、税金ちゃん
0: と払ってるやつは大体大丈夫みたいなことになります、ねうん、ああ
1: 、そうだね。だって、いろんな意味で余裕があるわけだもんね。うん、その、うん、税金、高いアメリカの税金を払うわけだからね。そうそうそう。そうだよね。だから、ねうん
0: 、そういう意味では、まあ、ね、めっちゃ早い。この間、もうなんか毎回記録更新してるぐらいの勢いで、もう、この間本当に飛行機降りてから、うん、あーあ、最短時間みたいな。そう。ウーバー乗るまでで、本当に10分かかんない賞味10分かかんないそ
1: れはすごいね。
0: うん。時ありましたからね
1: 。僕はだから、あの、一回 NVIDIA に招待された時に、あの、なんかその、プレスイベントみたいな感じのイベントだったから、僕、うっかりプレスイベントの紙かなんかを出しちゃったのか、お前プレスイベントに参加するってことは、プレスってことは、あの、アイビザあの、ジャーナリストビザがないと入国できないぞっていうイチャモンつけられて、で、それでセカンダリーイミグレーションに飛ばされてから、毎回セカンダリーに飛ばされるようになっちゃったんで、で、それで、あの、これどうしたらいいのっていうふうな感じを、セカンダリーイミグレーションで何回目かね、何回か、のその飛ばされた時に、セカンダリに飛ばされたとき、いわゆる別室送りに飛ばされたときに、何回も飛ばされるようになっちゃったから、うん、で、聞いたら、えー、ビザを取れと。って言われて、うん、今 B1 ビザっていうのを取ってんだけど、で、B1 ビザって別に取らなくてもいいビザなんだよね。その、うん、日本だと自動的に、日本国民は自動的に B1 ビザ、まあ、いわゆる、あの、短期商用観光ビザのこと B1 ビザって言うんだけど、それを取ったのよ。で、そしたら、うん、あの、毎回入国するたんびにあの、セカンダリーイミグレーション、別室送りはなくなったんだけど、なぜお前日本国籍なのに B1 ビザわざわざ取ってるんだっていう質問を毎回受けるようになる。<笑>今回も受けたよ。えー、なぜ日本人なのに B1 持ってんのっていうふうに言われて。<笑>で、毎回そのたんびに、いや、十何年前にエヌビ i アがうんぬんかぬんって今話をしたら、ああなるほど。よくあるあるあるみたいな感じで
2: 。あるあるあるみ
1: たいな。毎回その話で1分使うじゃないですか、うん。そう。毎回聞かれん。あるあるあるっつって。あはは、どんどんっつって。まあ今はね、<笑>どんどんないけど。あるあるみたいな。うん、お前らが取れって言ったから取ったのに、取ったら取ったり何で取ったって言われるっていうね。ま
0: あでも。一回別室送りになるともう癖に(笑)なるっていうかもう別室送りになっちゃう。そうね。
1: 西田さんが苦労されてるみたいだよね、今ね。うんうんうん。それをもう戻せたのはすごいですね。まあ、ビザ取ったからだよね。ね、だからそういう技があったんだっていう。そうそうそう。ビザ取ると大丈夫なんだって。いちいちなぜビザ取ったんだって言われるけど、別室送りよりは大丈夫じゃない。全然いいですね。今まで、多分ね、セカンダリーイミグレーション行ったことない人多いと思うんだけど、行くとね、こう言っちゃうんだけど、ターバン巻いてる人いっぱい待たされてんだよね<笑>。<笑>で、セカンダリーイミグレーションですぐセカンダリーイミグレーション受けられるかっていう、そうじゃなくて、そのターバンの人たちを一人ずつクリアして、自分の番回ってくるまで待たないといけないから、で、セカンダリーイミグレーション飛ばされたら飛ばされたで、ああ、日本人からなんでセカンダリーイミグレーション飛ばされてんだっていうふうに聞かれて、<笑>ああ、いいいいっていう感じで、そのやりとりのために30分から1時間無駄にしてたんですよ、うん、それまではね、うん。それが、ね、あのカウンターで、なぜビザ取ってんの、お前っていう会話で1分で済むから、それと比べればね。うん、まあ、取った価値ありましたね。そうそうそう。うんはい、まあ、皆さんもね、僕と同じような仕事してる人はいないと思いますけど、あの、ジャーナリストとか、プレス(笑)とか、メディアっていう言葉は使わない方がいいですよ。使わない方がいいっていうか、書類をもらったとしたら、書類は見せない方がいいですよ。うん。多分、仕事の関係で、例えば、なんか、メディアブリーフィングとか、プレスカンファレンスとかっていう招待されることももしかしたらあるかもしれない。記者じゃなくても。そういう時にそういう紙を見せない方がいいですよ。うーん。確かに。それは、いいティップスかもしれない。うん。気分次第で送られるんで、はい。<笑>で、えー、今日は藤井万段はありますか藤井万段はね、じゃ軽く言ってきますけど、えっと、先週は、き、はい、日も銀河戦があったと思うんですけど、先えー、一つ前の週に銀河戦っていうあの持ち時間がすごい短いやつの戦いが藤井君はあったんですけど、それがまあ軽くですけど、あのえーえっと、誰とやったんだっけ。斎藤斎藤アストさんだったかな、はい、うん。とやった試合があったんですけど、あれのね、棋譜がすごいですよ。藤井君お得意の、大駒捨てま、うん、捨てまくりの、あの、いわゆる大駒バンバン捨てるんだけど、それをもう見るからに大駒取ってくれっていう捨てだから、相手の方もこう、あれこれ取ったら大変なことになるんじゃないのっていうのを頭の中でシミュレーションすると、その後恐ろしいことが待っているっていう、あの、毒まんじゅう、飛車とか角をバンバン捨て、捨て,ていく、あの、寄付が出てますね、そのうん、うん。その解説の YouTube とかいっぱい上がってるんで、なんでこんな短い、短いその何、その持ち時間の中で、あれだけ大駒をバンバン捨てる、なんていうの、その、妙手っていうんですかその、考え抜かれた手がさせるんだか、なんか、この人、なんか頭の中にチップ入ってんじゃないのかっていうぐらい、なんかその気持ち悪い手がいっぱい出てますよ。
0: で、それって実際にその
1: 、飛車とか角とかを取らざるを得ないんですかいやいや、えっ、ー、とね、取っても取らなくても<笑>、あの、相手の方が追い詰められない仕組みになってんの。その、あさ戦略として、えーななうん。いつからこの手を、どの、どのぐらい前のところからその手を読んでるんだろうねっていうのが、あの、うん、解説そう、YouTube で解説してる人もそうだし、盤面を見ながらやってる人わ、これは思いつかないですよ、みたいなことを解説の人言ってたり、うんそんな持ち時間さ、5分ぐらいの、5分だったか15分だか忘れちゃったけど、えー、1分、えー、30秒までにさせば時間減らないんだけど、30秒過ぎちゃうと持ち時間の1分が減っていくみたいな感じの、ちょっとに2段階、あの、時間制限のシステムの対局なんだけど、そうだったね。まあ面白かった。ちょっと漫談っていうか、あまりにもすごい感じだったので、えー、藤井聡太銀河戦であの、早い順で検索すると、あの最近に、ね、近い対局で検索すると、多分2件ぐらい出てくるんで、その両方見てみるといいんじゃないですかね。なんかすごい戦いでした。
0: なんかもうエンター
1: テインメント的に見せる戦いになってるんですかね。うん、ああ、そうですね。うん、で、あのその銀河戦ってやつ、どんどん相手もほら、30秒以内に刺さなきゃいけないっていうシステムだから、バンバンこう行く、行くんですよ、進むんですよ。だから、それはね、解説を後で見ないと、あこれ、こういうことだったのかっていう感じで、分かんないんですよね、頭追いつかないから、見てる普通の人は。うん、だって、プロですら、うん、何ですか、これはっていうふうに言ってるぐらいだから、当然分かんないわけで。最近のあの、ほら、将棋 YouTuber の人たちって、自分たちでも AI 使って、その藤井聡太の名手に関して、関していちいちこの AI で解析入れるから、その解説を聞くと、マジっていう感じですね。ちょっとあの、話進めといてください。ちょっとその、おすすめのやつを
0: 。はい、じゃあ、それの前さんが探してる間
1: にあの、はい。番組に
0: 対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、え、youtube live 特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。え、我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ検討をお願いします。えっ、ー、と、今週というか今月ですね、バックスペース FM、この BSM という、えー、月額有料のサービスの中で、えっ、ー、と、去年もやったんですけど、アドベントカレンダーっていうのを、えー、今年も始めました。これはあのー、ま、アドベントカレンダー自身は、比較的、ここ数年、多分みんな流行ってる。数年じゃ聞かないかもしれないですけど、クリスマスまで、12月入ってからクリスマスまでの25日間、毎日なんか、例えば Vlog 投稿しようとか、YouTube 投稿しようとか、なんか、あの、テキスト、なんですかね、日記を更新しようみたいな、なんかそういう試みで、まあ去年非常に好評だったんで、今年もやっております。で、えっと、一応その、有料メンバーのバックスペースマガジンのメンバーの皆さんの融資を募って記事を書いていただいて、ただ書いた記事はえと一般公開してますので、どなたでもこの今、概要欄もしくはあの YouTube のコメント欄に貼ったリンク、htps://backspace.fm から入っていただければ、の上のタブにアドベントカレンダーというのが今入ってますので、ここから見ていただけます。ウェブサイトがあの先週、z e さん登場しましたよ、やっぱり。そなんか、ツイッ
1: ターで話題になってたんで見ましたよ。<笑>なんか、これで、ねうん。うん。あのーうん
0: 、いや、この z さんの、このあれが似て、まあ、ネズミさんが作ってくれると、z さん、サンタが似てるんだけど、うん、このポーズ、わかります、
1: うん、え、何これ、ポーズなんか、んかこのサンタがこう
0: ポーズしてる。うんポーズが、うんうん、いや、ネズミさんの観察はすごいなと思ったんだけど、うん、ゼンジさんが、ポッドキャストしてる時に、うん、あの、なんかね、確かにこういう、ただ、この、この本人も言ったんだけど、3D で表、再現しきれてないんだけど、うん、なんかゼンジさんが、その、ポッドキャスト、話してる時の、なんか、仕草から、出てきてるポーズなんですよ、これ。ああ、身振り手振りをやるってことかないや、なんかね、こういう、ちょっと横にこう、うん手を当てながら、こう手をこっちにやりながら話す。確かに手を、手をなんか片方を後ろにしながらするみたいな。確かに言われて、なんかネズミさんが真似してるポーズはすごい、あ、もう前世はやるやるって感じだったんだけどこ、このモデルにちょっとそこまで、あの、再現し,しきれてないっていうのが本人もまだ<笑>あれなんだけど、でもなんかその、そういう意図はあったみたい。えー、ちょっと前さんの、あ、でも今のポーズですよ、まさにそんな感じ、その、その手をちょっと片
1: 方、こう伸びてて。あてあ、ここにあれだね、あの、肘置きがあるからだね、ゲーミングアで。そうそうそうそう,そうそ。その、その感じ、その感じをイメージ
0: してるらしくて
1: 、言われてみれば、すごいっていう。<笑>チャット、チャットじゃねえ、あの、コメント欄がなんかできたじゃん。なんか前、全、全治さんのモデルができたのかな。あそこで見て笑っちゃったのが、このサンタ何もくれなそうっていうのが、笑、面白い<笑>それ面白いね。笑ってるる上の、上の、上の二人のサンタはさ、なんか普通にサンタっぽいけどさ、<笑>あの、下のサンタ何もくれなそうっていうの笑っちゃった。
0: 上のサンタは別にあのバックスペースじゃないところに持ってても多分サンタとして認識される、うんねうん、サンタなんですよ、ね
1: 、そうメガネかけてるサンタもねたまにクリスマスカードであるっちゃあるしねそうそうそう、うん、なんかこういうデザインのサンタいそうですもんねいそういそういそう普通にあのジェネリックサンタのうちのン<笑>バリエーションだよねそうそうそうそうだ前次サンタはまあ確かに何か何かに関連
0: してないと出てこないサンタ
1: だから<笑>そうそうそう,そうなんかあのー、悪だくみをしてる感じだよね<笑><笑>そうやりたくてやってるサンタじゃない感じするよねのこのサンタってね<笑><笑>そうなん
0: であのぜひ、あのー、あの記事自身がもう、はい、しかも今3個 3, 3日目にはもう3日分投稿されてるんですけど、めちゃめちゃどれも面白い記事で、えー、コメントとか盛り上がってるんで、ぜひ、あの、読むのは皆さん、あの、全然入会しなくても全員見て、る見ることができますので、まあ、コメントはできないんですけど、えっ、ー、と、楽しんでいただければと思います。なんとなくバックスペースの、バックスペースマガジンの雰囲気も伝わっていただけるんじゃないかなと思っております。ま
1: あ、あれだもんね、その、有料マガジンというよりも、なんかあれだもんね、コミュニティみたいな感じだもんね、なんかね。まあそうです
0: ね、本当に最近は。強
1: いコミュニティですよね。うん
0: 。いや、めちゃめちゃ、もう僕もだから、ソーシャル系のやつはあんまり、X とかまあもちろん、インスタとか見るけど、もうほぼほぼ僕の、なんていうんですか、ね、オンライン情報源はここになってるから、まあカメラから、AI から、ドローンから、VR からみたいなあら、あらゆる興味が持つ人たちがみんな集まってるんで、で、結構皆さん、その一戦の方とか、その、その道でポジションを持たれてる方が入られてるんで、まあ、記事見ていただくと、本当に、あの、すごい、あの、勉強になるというか、参考になる記事いっぱいありますので、まあ、ぜひ、検討の、えー、検討していただけばと思います。あの、入会は本当に。大歓迎でございます。あと、今日はオンラインオフ会をやりますので、もし今から入っていただければオンラインオフ会間に合いますよという、えー、宣伝でした。えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI で、ビデオ通話をしながら裏で同時に高音質のご音源を録,録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。こちらも興味ある方はぜひ一度お試しください。概要欄にリンクを貼っております
2: 。ここで、ノード vpn のご紹介です。vpn とは、ウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲーム、ネットショッピングなど、安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回紹介するノード vpn では、専用アプリからたったワンタップでインターネットのセキュリティ対策ができます。うんカフェや公共施設のフリー w i フ f i 利用時でもデータが暗号化されるので第三者があなたの機密情報例えばクレジットカード情報や仕事上のデータなどを盗み見るのはほぼ不可能になります30日間の全額返金保証もあるので誰でも安心して始められますそうこれ使ってみてえー、まああの僕は会社のね、えーまあ、記事投稿するのに、えーまあ、そのコンテンツマネジメントシステム、CMS というのを使ってるんですけれども、まあ、そこで使うというのがまあメリットの一つではあるんですけれども、それ以外に個人的に何、えー、か使えることがあるかというと、えーまあまあ、インターネットね、あの国境ないとは言っても、国によって縛られているコンテンツの方が結構あるんですよね。えーまあ、最近多くなってきたストリーミングビデオとかもその一つで、えー、日本ではまだ展開されてないものが、まあ、仮にあるとしましょう、まあ、そこに、えー、日本のロケーションだと限定されているようなコンテンツも海外のノードを経由すればそこにアクセスできるみたいなのも結構あるんですね。えーまあ、その際に、えーまあ、重要なのが、まあ、スピードだったりあと、まあ、どこにノードがあるかという問題とかあとプラットフォームですよね。まあ、デバイスが、まあ、例えば PC のブラウザだったら OK だけれどもモバイルはないとかもしくはその逆だったりとか、えー、そういうのもあるんですが、えーまあ、そのコンテンツはいろいろなパターンがあって、えー、もうモバイルのアプリしかない。とかそれでしか使えないとかいうのもあるんで、えー、まあ主要なプラットフォームで全部利用できるかっていうのが結構ポイントだったりするんでまあその意味でね、えー、NodeVPN は Windows、Android、iOS、MacOS、Linux、AndroidTV までカバーしてるっていうところで、まあ、これ結構いいんじゃないかなと、えー、思います。そして、えー、今回特別に当番組のリスナー限定でお得の割引クーポンを発行してもらいました概要欄にあるリンクからアクセスすると2年プランが大幅悪いさらに4ヶ月分が延長されます30日間の全額返金保証もあるのでノーリスクで気軽にお試しいただけます今すぐ概要欄のリンクからノード VPN をチェックしてみてください
0: 僕の方からネタフれすると、まあ、タイトルには一応ブラックフライデーのこそ散財告白しますって書いたんですけど、あの、先週、先週ですよね、3人でやった時に。うん、うん。俺はブラックフライデーなんかに惑わされないんだぜって僕すごいでかいこと言ってませんでしたっけ。なんか他メディアを批判したりとかしてましたよね。なんか、批判まではしてないけど、<笑>あの、ブラックフライデーで買ったものどうこうとかいらないんだよ、みたいな、うん。いらないんだよとは言ってないけど、はいはいはいはい、僕はやりませんよ、み
1: たいな。まあブラックラフライで盛り上がり配信やってるメディアは安っぽいぐらいなこと言ってましたよね。そんなこと言ってないそれは、<笑>それはなくやる<笑>、えー。ええみたいな感じで
0: 。
1: ええ、何を買うでもみたいなよね。よく配信やってますからね、ルナさん。んなところそ,うそうそうそう。インフルエンサーがね。うん。
0: まあでも、まあ本真面目な話なんか安いから買うのをやりたくないんですよね。なんかやっぱりいいと思ったものがたまたま安ければもちろん僕も買いますけど、でも、えっと、なんか、あ、なんか使いすちょっと良さそうなものが安くなってるから、これとりあえず買っとけみたいなのは僕はあんまりしないと思ってるんで、自分の中ではね。自分の中ではそう思ってるんで、え、まああんまりそこにこう。あんまりブラックフライデーに惑わされたくないっていう意図はあったんですけど、はぁ。はあと、なぜかあの収録の後に、うん、えー、散財スイッチが入りまして、ほう結構ポチりました<笑>、えー。えあの、でかいものをうん。で、まあい、まあ別にこれも、だからってブラックフライデーだから買ったってものではないんですけど、まあでも、3D プリンターをだから今日届いた。うんまあまあうんすーでもね。え
1: っと、前回の配信の後だって、開封実験動画やってましたもんね
0: 。そうなんですよ。ちょうど先週、うん、1年間、タンスの肥やしになっていて、泣かしていたアンカーのアンカーメイク M5 っていうプリンターをようやく開け、もう、YouTube で開封動画撮りたかったんだけど、もう機会がないから、もう、ブラックスペースでちょっと盛り上がったから、この勢いで開けちゃえって言って、アフターショーで、そのバックスペースマガジンの、限定ライブみたいにしてるところでもうまったり開けたんですよねそのまま、うん、でそれで開けてあの使ったらもうた 3D プリンターがまた楽し,楽しさがぶーって盛り上がってきちゃって<笑>えとさらに別の 3D プリンターを買うっていう<笑><笑>ー、はいえそれが
1: でちょっと待って開封したやつはどうなっちゃったのその開封してテスト印刷して終わりいやいや、もう開
0: 封したやつは、もうそこから毎日もう夜な夜なもう、フィラメントもうーロール使うぐらい印刷して、あの、え、じゃあなで新しいの
1: 買ったんです新しいのは何のため大きいの大きいのでやるため新しいのは、一番大きいの
0: は、新しいのは4、四色っていうかその、フィラメントが4個まで。まあ、そうなん
1: まあ、そうなん
0: なるほどね。で
1: 、よくありますよね
0: 。そう。性能自身は、スピードとかの性能はアンカーのやつもまだまだ、一年寝かしたとはいえ、トップクラスなんですよ、うん、スピードは。なんで,、うん、なんですけど、うん、えっ、ー、と、なんか僕、今回買ったバンブラボってやつは、何せ、まあ、トータル今のところ、一番、なん,んですか、トップクラスの 3D プリンター界のアップルみたいな感じで、わかりやすく、まあ、一応、一番こう、品質いいみたいに言われていて、どこの会社アメリカじゃないかな。このおー
1: バンブーラボっていうところなんですけど。なんかバンブーだからちょっとアジアの匂いを感じたけど違う
0: 。まあ感じ、ああまあ確かにアジアなのかな。どこなん
2: でしょうね、ね
0: 元は。うん。ち
1: ょっと見てみる。まあ、DJI もみんなね、なんか中国企業って忘れてるとこあるもん
0: ね。ああ、でもやっぱり、深セン、上海、アメリカのテキサスっていう3拠点だけど、やっぱりでも中国系で
1: すん、ね、絶対中国だよね。あの本社をあれだよね。うん、アメリカに移す、便宜、便宜上移しちゃうパターンだよね。うんうんうん。よくあるもんね。まあ、確
0: かにバンブーで言って、しかもか竹から来てるから、まあアジア系なんでしょうけどね。うん。で、ここが、えっ、ー、と、何せ、あのー、スピードは速いのもそうなんです。それはアンカーと変わらない、速いんですけど、なんか4個までのフィラメントが切り替えて4色ずりができるっていうのが結構、僕の中ではこれ、なんか 3D プリンターの中でのゲームチェンジャーだなと思って。ちょっと、それこそそのさっきの全自サンタじゃないですけど、ドリキンサンタ、松尾サンタみたいなって、あれってもう 3D モデルのデータがあるわけですよ、ブレンダーで。あれ、4色ぐらいあれば結構なフィギュアになるじゃないですか。これつか作ってみたいなとか思って。ああ、まだ来てないので、で、昨日来て今日ちゃんともう寝かさずに今日開けて、で、今、1個目の試し印刷をして、まあ1個目は。ドリキンサンタがじゃあ。
1: えじゃあドリキンサンタ作るために赤白黒肌色ぐらいをやってるわけ
0: そうですねフィラメントはよあの買ってただまだなんかフィラメントが別荘になっちゃってまだ来てないんで今日はあの全然違うの試し刷りだけしててであの今まだ2回目のプリントが終わってないんですけどでもえすごいんですよ、うん、そのあのフィラメントが分けられるってことはうん、これあの 3D プリンターやってる人だったら分かるんですけど、3D プリンターって結局、中空構造を作ろうと思った時に、サポートでその足場を組まないといけないんですよ。分かりますなんかこう、中抜きで、上になんかアーチみたいなのを作ろうと思ったら、上のアーチをするためには、いきなりこう、フィルターを積層していくわけだから、FDM のやつは。うんうん下から上げていくときに、だんだん上が広がっていっても、土台がないからつかなくなっちゃうんですよね。うん、なので。倒れてきちゃうと落ちちゃうとかね。倒れてきちゃう、崩れちゃうんで。うん、まあ実際には崩れるんじゃなくて、フィラメントがむにゃむにゃむにゃってこう出てって、なんかもじゃもじゃのフィラメントが<笑>いっぱい出来上がるっていう、なんかゴミの山みたいな。出来上がっちゃうんですけど。うんうん、なので、サポートって言って、なんか仮組みの足場みたいな、本当工事現場の足場みたいなのを作って。うん、で、それが、なんか気持ちいいのは作り終わった後にバリバリバリってやると結構綺麗に取れるんですよ。うん、ただやっぱり取る時に結構そのバリが残ったりするんですよ。うん、とかあとまあ,あの変に接着すぎちゃうとオリジナルのボディ削っちゃったりとか。う
1: ん、折ったら本体も折れちゃうみたいなこと
0: か。折れちゃうとそ特に細かいパーツは細いパーツとかあの入り組んだところとか、うんうん、なのでえっ、ー、と、そのサポートをできるだけ作らないように印刷するとかいうのも技術の中に入ってて、まあいろいろ難しいんですけど、できるだけそういう不要になるようなアーチで印刷しないといけないとかいろいろやるんですけど、あの、二色刷りは単に色を変えられてフィラメントでこう、フィギュアみたいに作った時色が塗れるだけじゃなく、うん、あの、メインで造形するものとサポートで素材が変えられるんです。ああなるほどね。そう。足場用には弱いやつにしといて、ギリギリ、ギリギリ印刷時に保てるぐらい、だけど耐久性ゼロみたいなやつにしといて、で、メインのボディと変えることによって、剥がすときにもう簡単に剥がれるとか。なるほど。あとなんか、まだ僕もそれは、それも注文してみたんですけど、水溶性のフィラメントっていうのがあって、なんか50度ぐらいのお湯に溶かした瞬間に溶けちゃうっていうああ、すごいね。フィラメントもあるんで、それでやると、めちゃめちゃ高性なのを作っといて、もう、サポートもガチガチ作っといて、もうガリガリ作っとくんだけど、あの、お湯にポコってつけると、サポートだけがふわーって消えてって、めちゃめちゃ綺麗なフィギュア出来上がるとか。うん、うん、うん、うん。なんかそういう、今までにできないことができるっていうので、結構画期的だっていうのを、想像したら、もう、うわ、これは試したかい、試したい、試さずにはいられないみたいになっちゃって盛り上がって。まあ、わかりま
1: すね。気持ちとしては。確かにね、はい。そういうのあるよね
0: 。そうそう。その、もう本当、なんか、あのー、子供のおもちゃみたいな感じだけど、でも、なんか楽しいじゃないですか、こういうのって、うんうんうんうん。なので。で、今ちょうど作りたいものもなんかどんどんどん,どん,どん、なんか、印刷すれば、なんかみんなよく言うんですけど、3D プリンターってモデリングの技術がないとできないとか思われるんですけど、今本当にフリーの素材がもういっぱいあって、スライサーっていうその 3D プリントするアプリに入れて、ちょっと拡大縮小ぐらいとか穴開けるぐらいだったら簡単にできるんですよ。ロゴ入れたりとか。それでもう大体遊べるんで、それでもう楽しくて楽しくて、夜な夜なプリントして遊んでるっていう。なんかこう。あとね、なんかやっぱり、これソフトウェア開発でも全く同じことが言えるなと思って、この間も会社の人にも無理やりまた仕事にこつけて、俺はだから 3D プリンター買ってちゃんと仕事にも活かしてるんだアピールをしたんですけど、うん、<笑>あの、やっぱい、そのプリントの速さが速くなると、一回で一日で,で試せるトラ,イアンドアのトライアンドエラーの量が増えるから、<笑>今までのプリンターってだいたい一晩で一個しかできなかったんですよ、作りたいものが。朝起きると、よし、夜ね、仕込んでやって、朝起きると、あ、できてた、できない、わまたもじゃもじゃできてて失敗した、って言って、次の日もう一回トライして、また次の日って、一日に一回か二回しか弾が打てないんだけど、今だと、ま四回、五回ぐらい作れるんですよね、一日にあ。そうすると、どんどんどんどんその試行錯誤を増やせるし、で、今、スリプにンったうち三台になったから
1: 、その
0: 、<笑> 4回できるやつのさらになんか倍々とかで、ああ
1: 、制作できるで。行というか、平行できるんで。コンカレントというか。
0: そうそうそう、うん。そうすると、あのね、かなり試行錯誤が早くなって、いろいろなものが作れるんで、めちゃ楽しいっていう。うん。だから今、それこそバックスペースマガジンでも、なんか 3D プリンターをみんなでやりませんかって僕が一生懸命言っててみんなでこのノウハウを語り合うのが今一番あと楽しいからこう何、うんうん、でいくかレベル上がる伸びしろがいっぱいあるからからみんなでやりたいなっていう話をしてるんですけどこれねあっ善治さんプラモデルやるじゃないですかうん、うん、まあ素人だけどねあの紙やすりとかあとなんだっけホットエンドって言うんですかホットエンドホットエンドホットボンドなん,かんなんかあの、あの熱小手みた
1: いなやつとか、そういうの使ったことありますか、ね、ああ、あの、押し付けて、あの、はいはいはい、あれあ僕はマイナスドライバーを熱、ねね、してやっちゃったりしてるけど、ホットナイフのあそうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。あホットナイフは持ってる、うん。あ、そういうのやったことありますホットナイフで、プラモはやってないけど、ホットナイフで、車のパーツとかで、こう、自分で取り付けたりするときに、うん、あの、あ、ここちょっと干渉するから切っちゃおうみたいな感じで、えー、ホットナイフは。バンパー的なものをうーん、まあ、バンパーより内装パーツとか、あとは、うん、なんつうんでしょう、あの、まあ、樹脂でできてるパーツだったら何でも。
0: うんうん、なんか 3D プリンターも結局どんなに頑張ってもやっぱり積層感とそのフィラメントをこうずーっとぐるぐる、ま、なんかとぐろにしながらやっていくから積層感とかがあるからやっぱ紙すりとかであのペーパーサンドできる能力とかがあるとさらに綺麗にできるとかあとそのちょっとちょっとフィラメントが出っ張っちゃってこう何ですかイボみたいになっちゃうことがあるんですけどそういうのは、そのマイナスドライバー熱したやつとかで、うん、なんか表面をこう撫でると、うまく溶けて、なじむみたいな、そういうテクニックもあるらしくて、もうそれ 3D プリンターのテクじゃないじゃんっていうレベルなん
1: ですよ。ああ、そういうことね。うん、僕が買ったやつはこれだね。僕が買ったのはあ、去年の3月に買ってんのああ、そのホットエンド。ホットナイフ。うんあそれ知りたい。今、今どれでもいいと思いますよ。僕も時てあのこれを選んだのはなんかいろんなもんいろんな刃がついてるから買ってみた
0: だけで。あ本当にナイフなんですねホットナイフって
1: 。うんあのプラスチックの比較的分厚いものでも切れるんですよ。
0: これごついな、全さん買ったやつ。結構でかい。そう
1: そう。あの、どちらかといと言えば、僕は車のパーツ、これ模型じゃなくて、車のパーツをちょっと加工するのに
0: 、買っ
1: たやつだったんでん、なんかあの、アタッチメントとか、ああいうのをちょっと干渉しちゃうのを切り落とすとかのに使ってるんで、多分模型用もあるんじゃないかな、多分。これ模型用じゃないよね、多分ね。僕は、あの、こうホットナイフで検索して、うんうん、でなんか一番値段の割にはいろんなものがついてるっていうやつを選んだんでう
0: んなんかハンダゴテで
1: もいいみたいなコメントも今いっぱい YouTube でもああまあね、うん、あのハンダゴテで先っぽを変えられるタイプもあったりするんででもまあ一番めんどくさくないのはあのマイナスドライバーのやつだけどマイナスドライバーってそのねその後、真っ黒になって、こう、ね、そのマイナスドライバーとしての見栄えがめちゃくちゃ悪くなるのと、あと、まあ、量にもよるけど、結構有害な煙が出るので<笑>、プラスチック燃やすとね、まあ、そこはちょっと気をつけないと。まあ、すぐ人体に何か影響をきるわけじゃないけど、あんまりいいものではないので。
0: そうあとなんかアセトンで溶かすっていうのもよく言われるアドバイスああ
1: 薬品系のやつなんですね
0: うんなんか結構そういうねなんか印刷後のテクニックにもまた沼があってうん、うん
1: 、なんか最近模型界では何かニッパーですごいのがあるんでしょなんかそのランナーから切った時にほぼほぼあのか、ね、切断面がこうなんていうのかなこのえー、もうすっとその
0: そ、ね、
1: ラ,ンラ,ンランナーから切り落としたそのポチがほぼほぼ残らないっていなんつったかな多分モ型やってる人は分かんじゃないなんか最近よく僕もプラモデル系の YouTube よく見てるからいいニッパー使ってるつもりでしたけどそんなのあるんだなんだっけウルトラニッパーじゃなくてそんな名前なんかウルトラだからなんとかでついてた気がするけど。あれじゃないなんか多分、僕はそれ持ってないんで、はい、多分あれじゃん。コメントで誰かがやってくれるんじゃない確かになんかそ。なんかウルトラニッパーだから、そんな感じの名前。<笑>うんあのアマゾンでッシュウルトラフラッシュカッターか
0: な僕はニッパーだと思ってたんだけど、なんか。超音波カッターって言ってるけど、またそれとは別ですか
1: いや、なんか普通のニッパーだと思うんだけど、なんかいや、その、ランナーから切り落とした時に、切断面がめちゃくちゃ綺麗っていうのを聞いたんだけど、聞いたっていうかその、YouTuber が使ってたんだけど、模型 YouTuber が。アルティメイトニッパーだって。ああこれじゃないアルティメイトニッパーだって、じゃあそれ、そんな名前だったときますへ、うんえー、あったいや。よアルティメットニッパーで。<笑>アルティメットニッパーっていう奨励キーワードはあるね。うーん。あ、でもなんかいろんなとこが出てるね、そんな名前のやつが確かに。うん、うん。あー、でもこれかな。ゴッドハンド、SPN120 ってやつかな。多分これじゃないゴッドハンド社が有名。うん。アル
0: ティメト、うん。ゴッドハンドさんのアルティメットニッパーですって、やっぱり。うん。
1: 今言われる。僕今、ゴッドハンドっぽいもの使ってると思うんだけどな。今、アマゾンでやったら、多分これでしょだから、あの、すっごい薄刃派で、うん、あの、切断、あの、プラスチックのパーツに押し付けて切っても、結局、刃の厚み分、上が切れちゃうわけじゃん。切断面は上に上がるから。うんうんうんうん、それが極力、その、えー、その押し付けたところで切れるみたいなイメージなんじゃないのでちょっと角度つければほぼほぼ切断面が盛り上がらないで済むみたいなことなんじゃないのかな
0: へえー、ちょっとこのなんか
1: あの僕が見てるプラモデルプラモデラー系の YouTube まあガンプラなんだけどその人たちよく使ってるよ、う
0: ん、US でも普通に買えますねへえー全く同じ型番 SPN120。う,ん、うん
1: 。そうなんだ。高いんだよね。高いんで、うん、まあ僕はちょっと最近買って満足しちゃうと思うから買ってないんだけど。<笑>タミヤのやつを今でも使ってるけど。でもこの手のなんかめっちゃ高級ニッパーって結構
0: 壊れやすいっていうか繊細ですよね。うん。そう。だから、それはそれで怖いなと思って、なんかすぐダメにしちゃいそうで。うん。そう、だからなんかね、3D プリントじゃないところのスキルがめちゃめちゃ求められるようになっ
1: てきてああ、それはそれでどうなんだ
0: ろうっていう。そうそ、ん
1: 、<笑><って><笑>プラモだってあれじゃん。結局プラモって組み立てるよりもさ、塗装だったりさ、ヤスリがけだったりさ、うん、なんかそんなとこがメインじゃないですか。確かに。プラモノセえ、僕
0: 、子供の頃、ちっちゃい頃とかもすごいプラモデル好きでやってたけど、うん、必ずその、何、印刷とかに行く前のそのプラモデル作るところまでは好きなんだけど、塗りとかはダ
1: メとか。めんどくさいもんね。間かかるしね。僕もパテ使って、えっと、ダグラムとか作ってたよ。うん、ダグラムのプラモ。最近、タミヤとかはちゃんとねと、パーツのその継ぎ目がさ、目立たないところに、あの、パーツの、ね、この分割ポイントを設けてくれるけど、昔のやつは本当あれじゃん、カプセルトイドカプセルみたいなでこうパチンとはめて、ね、すごく見栄えの重要視される、なんか顔の真ん中に継ぎ目があるとかさ、そういうの多かったじゃないですか。確かに
0: 。そうそう、僕のやつもこの、うん、僕のやつもほぼほぼアルティメートニッパー系ですよ、でも。うん、あの、スチール、MS、なんか多分、アルティメイトニッパーのジェネリック版みたいな感じかもしれな
1: いです。まあまあ多いん
0: じゃないうん。本家のやつ買ってみた。今
1: 。早速。はい、まあ多分、うん、あの普通に他のことにも使えるし、ね、多分それで爪切ってもいいんじゃない<笑><かに><笑>多分、普通に爪も切れると思いますよ。うん。確かに。でも、その切っていいんですか歯がダメになんない。ああもちろん歯は、だって歯なんて消耗品じゃないですか。うんおちょっとかっこいいこと言っちゃった。大して使ってないのに僕。でも本当歯そういう気持ちで使わなきゃダメうん。そういう気持ちで使わなきゃダメ。うん、そう僕はあと、だからその応用、道具ってある程度応用先が見つかってさ、僕、金切りばさみってやっぱ車のパーツをあのちょっと加工するんで。アルミ板が切れるハサミを買ったんですよ、うん、この。ハサミなんだけど、もうなんかこう、刃がすごく太くて、しかも、金属板を切るためだから刃が、ハサミってこう普通こう,こ,うこういう感じじゃん、こう、刃が尖ってるけど、うん、こういう感じで切れるように刃がなんかこう、ぐにゅっと曲がってるハサミがあるんですけど、うん、あれはね、カーボンのね、あの、えっと、ウェットカーボンとかの、あの、シートを切るのに、あの、あれじゃ、なんちゃってカーボンじゃなくて、あの、マジカルカーボンだそう。マジカルカーボン、あの、派生、派生、え派生側だっけあの、ほら、僕がドリキンスのアドバイスしたじゃないですか。の車の顎をする、すらないようにんはんはんあの、リップ、リップスポイラーの下部分を保護するためのやつの、なんか熱い、マジカルカーボンっていう本物のカーボンの、やつを貼るといいよってあれが普通のハサミだともう大変なのよ、うんうん、切れなくて。でも、その金切りハサミで切るとめちゃくちゃ楽に切れるんで。うんえー、まあ、一つの道具をいろんな男に使うのいいんじゃないですかあ
0: あいう道具をでもなんか、あの
1: 、なんか
0: 出番が少ない、まあ 3D プリンター使ってるとニッパーなんかもう毎日使うけど、うん、その出番が
1: 少ない道具を置いとくのめっちゃめんどくさくないですか、うんまあでも道具ってなんかロールプレイングゲームとかでもそうだけどさロールプレイングゲームの,あの冒険者ってさめったに使わないものいっぱいあのしまい込んでない、ね、<笑>い
0: やだから今部屋片付けてても
1: 、うん、なんかそういう道具系がガチェットでも多いんですよねまあそうなるよね趣味を突き詰めていくと、うんだって僕も釣り好きだから、だけど、このルアーいつ使うねんっていうルアーがあるよ、たぶん。<笑>うん。ですよね。うん。まあ、そこはもう、しょうがないし、邪魔になったらじゃない、人にあげればいいんじゃないのい
0: や、そんで、結構最近もち、うん、ま,まちま断捨離してると、うん、捨てた後で、ああ、あれ必要みたいになって、
1: 結局買い直す。あ、まあ、それもあるあるですよね。うんああれでも一番イライラしません、ね、なんかイライラするし僕最近あのハードディスクケースをダブリ買いしたねハードディスクケース USB につなぐやつ
0: 、は
1: あはあ、あれは買ってでかい<笑>あれこれかった覚えあんなあと思って<笑>、うん、まあ2000円ぐらいのもんだからいいんだけどあれ同じのあったみたいないや
0: なんかねだからってなんか部屋に置いとく場所もまあ、それもコストってい(笑)う(笑)か (笑)、ある意味、コストだから、まあ、捨ててまた買って捨ててまた買ってもいいけど、それの、そのなんかこう、消費主義国家もどうなのかみたいなお前が言うのって。あなたが言う、あなたが語る
1: べきじゃないでしょ。でも、じゃあ、そういう気持ちもあるんです。いや、でも、ドレギンさんの場合はさ、あの、まあ、確かにおなんかお、同じ類のものを買ってるかもしれないけど、結局ほら、ある程度時間過ぎてからダブり買いしてるから、同じ型番じゃなければ、ちょっと技術の進歩も味わえるわけじゃない。うん、なんか趣味ってさ、そういうとこあるじゃないですか、うん。同じものをちょっと時間を置いて買うと、はいはいはいはい、あこういう進化が見られるとかさ、うんうん、そういう気づきもあったりとか、そこがまたうんちくにもなったりするから
0: 。それはね、もう前さんおっしゃる通りで、うん、僕結構。最近心の寄り所はそれ。捨てるときに、全(笑)く同じものを買うとしても、今買ったらちょっと違くなってるからいいんだみたいな。
1: そうでしょ。全
0: く、全く同じことを寄り所にして、あの、断捨離してますよ。これ。仮に、仮に今買い直したら、ちょっと変わってるはずだから、みたいな感じ。そう。全くそれですけどね。まあ、そういうのはあるけど。いや、だから、えー、もう早く全さんも 3D プリンター開けてくださいよ。だからもう本当に。この、この熱に僕の3回目くらい生きてるこのビッグウェーブに乗って一緒に。<笑>だって絶対楽しい。だってプラモデルとかも好きなわけです。そういう工具もあるから、まあね、もう。絶対楽しいから
1: 。これ、あのー、僕が使っている金切りバサミです。これカーボンもサクサク切れます。今リンク、カーボン切れるってもう金、金じゃないですけど。ええーうん、まあ、だ
0: から。あ、でもこの、うん
1: 、長谷川刃物ってなん,てうんうそうそう、途端板が切れるやつなんだけど、うん、カーボンの、その、シートとかも、その、普通のハサミだと負けてしまいそうなやつ。あの、なんちゃってカーボンシートじゃなくてね。うん。うん。あの、マジカルカーボンみたいなやつ。だから、車大事にされてる方でフロントリップすりたくないときは、まあすりたくないというか、まあすっても、ハセプロだ、ハセプロのマジカルカーボン、うんうん。これね。まあいろんなサイズがあるんで、うん、この間誰かにもアドバイスしたの、うん、車買われた方がいて。トリキンさんゴムのやつ買ったんですよね。現地で売ってるね
0: 。そうですね。あのもう出来合いみたいなやつね
1: 。うん、まあでも
0: 、あの、今のやつにはつけてないですけどね。ああ、そうなんだ。そうそう、前のやつはつけたけど、ほら、前のやつはなんかフロントのカス、なんていうんですか、エアロのリップスポイラーついてたけど、うん、あの、今のスープラはエアロついてないから。ああ<笑>、うん。まあでも、たまにガリって言
1: ってるから、ちょっとつけた方がいい。<笑>たまにガリって言ってるから<笑>なんか、なんか不思議だよね。なんか大事にしてるんだかしてないんだかわかんないよ。<笑>いやいや<笑>僕、まずこれ貼ったからね、うん。いや、なんかね、ガ
0: リって言ってるのは、なんか、あの、うん、外側ね、もうちょっと手前側ね。フロ、フロフロフロフロリップスポイラ
1: ーいや、それもそう,そうでしょう。だって、そこ、そこヒットしたら、だって、えー、よくないでしょう。<笑>そうそうそうだ、だから。そこは吸ってないから。<笑>何言ってんのかよくわかんないっすよ、<笑>大
0: 丈夫です。フロントスポイラーは吸ってない。でもそれよりも洗車してないから、もう僕今、洗車したくて。やることいっぱい<笑>。<笑><笑><笑>やんないきゃいけないこといっぱいなんですよ。
1: <笑>いやー、はい、僕でも、まあ、RX7 時代よくすガリってたから、うんまあでも、RX7 の時もやっぱし、終盤はちゃんとこれ貼ってたからな。うん。まあなるべく貼ってあげてください
0: 。だってこれボディの下の、だって、あの、スポイラーじゃないところに貼るってことですか、うん,ん
1: リア,あリアん、リアじゃない、リアじゃない、フロントの、あの、顎下に貼るんですよ。でしょだ顎下はすらないもん,、う
0: ん。顎下じゃなくて、まあ、か手前になんか、うん、なんかスープラあの、手前に、う
1: んする、する用のなんか何です,かする用の、ああ、ゴムみたいのが、ああ、縦に、ああ、あれ、あれですね、あの、下に通るく空気の流れるガイドですね、エアガイドついてるんですね。だあれ,しあれ,れでしょ下に付てる。ガリ警告機じゃないんですか違う、違う、違う。ガリ警告機じゃない。そんなものはない。そんなものはない。ガリ警告
0: 機だって言ってたの、うんなんかそ,う
1: だなそういうのもあんのかもしれないけど普通あの<笑>下にあ,のあれはだからあのなんだアンダースポイラーというかあの車の下通る空気をある程度ガイドで、はい、例えばなんか整流してののそうって整流というかあの外に出すとか、はいはい、あの要するにまっすぐ後ろに抜けるんじゃなくてある程度途中からその、うんうん、外に向けるみたいな。やつのはずですけどすガリ警告機ってうのはちょっと初めて聞いたけど、<笑>そんなのあるんですかねわ<笑>かんない<笑>ガリ警告機ってあるんだったら、ちょっと僕もああいうそういうのあるんだっていう感じで勉強になりますけど、多分清流のやつだと思うんですけどね。<笑>う,ん、うん。なるほどね。はい。
0: まあそんな。
1: ああこれだ、これはドリキンさんの顔写真を引用して作った動画があるわ、1年前に。これだ。えっ、ー、とあの、そのね
0: 、うん、僕がちょうど、付け方を教えてほしいそうそうそう。僕、ディーラーで、僕はあれでディーラーのところでやってもらったら、ディーラーの若いお兄さん、めっちゃ怒られちゃったから、ねうん。なんでなんか、あの、客を中に入れんなみたいな、工事の人に。ありましたね。ありましたね。<笑>あれでなんかもう申し訳ない気分になっちゃった。うん。確かに。いや、だから 3D プリンターでこの車用のパーツとかも今時作れますよ、いっぱい。ねだろうね。うん。弱そうな感じ。それは楽しいと思います。特に内装系とかはね。だから、ぜひやってほしい。はい。はい。まあじゃあちょうど1時間ぐらいになったから、一旦ここで。完全雑談ですけどね。<笑>はいもうもう。もう僕最初から今日も雑談だけで生きる気でもう参戦してま
1: すから
2: 。ブラックフライデ
0: ー
1: の古装散財だから、まあ雑談みたいなもんですよね。<笑>はいえ。じゃあ、えー、後半に続くお願いします。あ、いや。あ、あの
0: 、後半
1: 。あ、いつものやつですね。はい。最近あの MF ゴーストってこれやってるじゃないあれも MF ゴーストも A パートから B パートに行くときにあのイニシャル D と同じパターンです。イニシャル D 的にはイニシャル D だったじゃないですか。MF ゴーストは MF ゴーストって言ってますよ。うん、<笑>ちょっと大人になって。<笑>あの、なんかやっぱキャラクターが喋ってるだと思うでも。でもなんかあのどのキャラクターが喋ってるんだかよくわかんないですけどね。MF ゴースト。うんインション D! みたいなやつの方があの面白いんですけどね。<笑> m どね、うんはい、はい。ではじゃあ後半に続きます。